0: Tere tulemast kuulama postimehe 20-midagi podcasti saadetegijatest inimestest, kes töötavad teadlikult maailma mingis suunas muutmiseks. Mina olen teie saadetöö Artur Gamberg ja minu tänane külaline on andmekaitsenik meediaõigusele spetsialiseerunud advokaat ja külalislektor Tartu Ülikoolis Maaria Pild. Tere tulemast saatesse! Tere. Meil on siin selline traditsioon saates, et me anname igakord saate külalisel, kui kui ma sulle sellise väikese sissejuhatuse tegin, ikkagi ise võimaluse rääkida enda selline elulugu või, või pigem see, kuidas sa jõudsid siia tänasesse päeva tegelema sellega, millega sa täna tegeled ja, ja, ja nende teemadega, millega sa täna tegeled. 60 sekundit on selline aeg, mille siis see kõik ehk ei mahugi, aga pigem ongi ülesanne, et harjutada, et sa ise saaks avastada, et mis on sinu jaoks need olulised hetked. Kuidas sulle selline väljakutse tundub?
1: No, proovime teaks teha siis.
0: Aga siis alusta siis, kui sulle soovib, et see 60 sekundit on lihtsalt selline orienteeruv, <laughs> orienteeruv ajalimiit, et ole lahke.
1: Ja hakkame siis algusest. Ma olen pärit ja sündinud Tartus, käinud ka koolist Tartus ja hiljem jätkanud ka ülikoolis Tartus. Õigust ju eelkõige just Tartus me õpime. Vahepeal peale Tartu ülikooli jutsin ka õpida Peterburis Venemaal, kus siis juhtusin tulema ka sellises meistriks siis Venemeistriks, mis oli natuke selline kummaline keertkäik, Siis olen tükka aega töötanud nüüd ka advokaadina Trinitis, advokadi perus ja mis siis veel Tartu ülikoolis samuti õpetan andmekaitset, et niimoodi kiirelt olemegi jõudnud tava, tava või tänapäeva.
0: päeva. Andmekaitse on selline juba, juba kõrgema taseme spetsialiseerumine seal juriidikas, aga kuidas sa enda jaoks sellele leidsid, et just juriidika, just juura on see, mille, mis sind kõidab, milleks sa tahad tegeleda?
1: No ma usun, et teatud määral mõjutas ka vaidlusega tegelemine, Kui võrd see kogukond, kes väitlusega tegeleb, on väga palju õigusteadusega seotud, siis seal mingis mõttes tundus nagu loogiline käik, aga arvestades, et meil koolides ju õigusõpet reeglina ei ole, siis sa saad teada ikkagi alles ülikoolis, mis õigusteadus kui selline on, kas see sulle sobib, kas see tekitab elevust ja kas soovid sellega edasi tegeleda.
0: Võrst ongi, sa mainisid nii olulis ära, et meil ei ole seda koolis ja samas see ümbritseb meid igal pool, et selles mul on nii hea meel, et sa leidsid täna üldse aega meile saatesse tulla ja eks me hakkame seda teemat siin tükhaaval avastama. Üks teemadest, millega sa ise läbi aastat oled lähemalt tegelenud on privaatsus ja sellega kaasnevad igasugu õigused. Tänapäeval on privaatsuses saanud meie oks omamoodi valuuta, mille iga üks saab sündides kätte, sa oled, sul elu on privaatne, siis sa hakkad seda järjest välja jagama siis erinevate mugavuste vastu, et kas see on siis see, et sa lähed e-poodi ja, ja see pakub sulle juba seda kaupa, mida sa tahad või et, või et see on riik jälgib sind ja pakub sulle siis väidetavalt turvalisust. See on selline väga lai teema ja, ja me jõuame ka seda iga küljelt küsida ka, aga alustuseks, kuidas meil Eestis privaatsusega lugu on, et kuidas see seadus meid kaitseb? Kas seadus kaitseb meid alati või on see ikkagi iga indiviidi enda teha, et vastutada enda privaatsuse ja turvalisuse eest?
1: Ja seadused on olemas, nad meid kaitsevad, aga teisel poolt on ikkagi päris palju ka seda mentaliteeti, et mis siis on, et mul ei ole midagi varjata. Et kui ka keegi mind jälgib või loeb, et sellest ei ole midagi hullu, sest et mul on ju nii kõik hästi. Ja ma arvan, et me veel ka saame sellisest nähtusest, et tihti ettevõtted, kes on need andmed kogunud, arvavad, et need on siis nende omad. Kuigi tegelikult siis meie kohta käivad andmed on alati meie omad, et seal ei ole isegi mingisugust vaidlust. See, et nad on sattunud kellegi teise kätte, et sellega ei anta neid kunagi mitte kellelegi ära. Ja ma usun, et kogu see raskus siis ennast kaitsta on ka seotud sellega, et me lihtsalt elame niivõrd uues maailmas, et me ei räägi enam isegi gigabaitides olevatest andmetest vaid setabaitidest ja enam ka Google jõuja avalikust, paljudel üldse neid andmeid on, et viimati vist kuulsime 2008 umbes midagi, et palju meie kohta on kogutud. Ja ka internetis on ju meeletu andmete liikumiskiirus, et veel 2018 minutis näiteks Twitterisse postitati 500 000 twiiti. Mm. Aga kindlasti nüüd on see veel suurem või siis 50 000 postitust minutis Instagramis. Jällegi mu usun, et see on suurem. Et, mu usun, et see ongi muutunud meie jaoks natuke ka et kui palju need andmeid on. et, arvast, et see internet sa ikkagi oma praegusel kujul algus 90. ndatel et seal on ka väga palju uut.
0: Meie vestlust tänast siin ettevalmistades ma lugesin erinevaid sinu artikleid, käisin ise ka Google'is ja, ja, ja surfasin ja, ja ühte artiklit lugesin sinu poolt siis äripäeva kodulehel ja, ja ma isegi ei mäleta, mis seal kirjas oli. Ma lihtsalt registreerisin ära selle hetke, et mingisugune pop ilmus, ma painin et nõustun kinni, et kui mul on artikli lugemine pooleli ja ma reaalselt ei tea tegelikult, mis seal kirjas oli et kogu see selline interneti ajastu ja see, et meil on pidevalt vaja nõustuda mingisuguste terms and conditions dokumentidega, mis on 20 lehekülge pikad, keegi ei vitsi, neid luged on ülivad keerulised, need on tihti peale sellises juriidilises keeles, mida ka tava inimene ei, ei, ei valda ja siis meil tekibki selline refleks, et, et ah, mingi juriidiline tekst, ma viskan algiri alla, nõus, et kas sa näed, et selline tendents väga hooletult kõigega nõustuda, mis meil netis tihti peale on, on kandunud ka tänapäeva inimestega siia päris maailma kaasa.
1: Võib-olla kui alustada pop-upidest, siis mõnes mõttes kurb ongi see, et ka me näeme neid pop-upe ja neid nõustumise küsimisi nii palju, et need on tekitanud need samad seadused, mis peaksid meid kaitsma ja just sellepärast siis ettevõtted et igal veebilehel kõige kohta küsivadki, mis nad võiksid teha, aga teiselt poolt ma arvan, et sul ongi täiesti õigus, et me ju vajutamegi lihtsalt, et jah, olen nõus, need häirivad meid, me tahame jõuda selle sisu, Kuid ähm, paradoks on natuke selles, et tegelikult samal ajal ka seadus ütleb, et kui meilt seda nõusolekut küsitakse, siis seda peaks küsima nii, et inimene saab aru, millele ta seda nõusolekut annab. Aga üldreeglina inimesed ei viitsigi neid lugeda ja ma isegi ei kujuta, ette. Kuidas siis lõpuks lahendada see probleem, et inimesel oleks motivatsioon ja tahtmine, et need oleksid atraktiivsed et ma tõesti loeksin läbi ja mind huvitaks. et See saab olema üks päris suur katsumus.
0: Alati on ka see tegelikult see linnukine pandud sinna see väike kast, et ma olen lugenud ja mõistnud. Et see on selline, kuidas öelda, mida, ma, ma tõesti ka ei oska praegu nagu lahendust pakkuda, aga see on sul väga õigesti välja toodud, et see on mingisugune ilmselt Mure koht, mis meil tuleb lähi yeah. lahendada, aga eelmise küsimuse juures sa mainisid seda, kuidas näiteks Google andmeid kogub ja ma ise mäletan, et siin möödunud kevadel suvel tulid uudised, kuidas lekkisid andme pangad, see oli kuskil mingi madalmaad ajakirjanikud, mina arust avastasid selle, et siis... Said mingisugust siseinfot, kus siis Amazon ja Google hoidsid salvestusi oma klientide nendest ähm, häälsalvestustest, häälkäsklustest, mis inimesed andsid. Nagu näiteks minagi, mul on siin Android telefon, ma võin võtta selle öelda siia, okei okay, Google ja ta hakkab kohe kuulema mingisugust käsklust. Ja, ja nende salvestamine oli siis, nende salvestamine oli kuidagi legaalselt ära põhjendatud, et me kuuleme selleks, et parandada klientide kogemust. Oi, issand jumal, ja, ja nüüd ma... Kuna mõtlesin ka okay, okei, Google's mu telefon hakkas kuulama ja, ja endis mingisuguse vastuse. <laughs> et, et näha on, nagu, nagu... Ma praegu ütlesin seda lihtsalt vestluse ees, mm -hmm. aga see tähendab, et ta kogu aeg kuulab. Mm -hmm. Ja... Ja mis selle, nii-öelda, kus see skandaal seisnes oli siis see, et avastati, et mitte kõik need salvestused ei olnud, äh, ei olnud siis aktiveeritud selle põhjal, et inimene andis loa selle hääl käskusega ennast salvestada, vaid sinna olid salvestatud inimeste tülid isegi perevägivalla juhtumid ja, ja kohati olid inimesed mainid oma aadresseis, need ajakirjanikud läksid reaalselt siin inimestele koju kohale, ja mängisid teile, et kas need mm -hmm. olete teie siin inimesed, olid täitsa hämmingused, jah, see on mm -hmm. meie, et kas tõesti meie telefon meid kuulas? Kuidas sellega on, kui ma installin mingisuguse appi endale, annan loa end alati ja kogu aeg pealt kuulata, siis kas, ma, kas nüüd tänu sellele minu rumalusele nii ongi, et ma olen loa ära annud ja mind tohi pealt kuulata või on seadus kuidagi sellega ära piiranud, et mill määral inimesed ise endale jalga tulistada tohivad?
1: Ja, eks sa juba tõid välja päris mitu olulist asja, et kui räägime lihtsalt sellest nõusolekust, siis jällegi tuleme tagasi selle juurde, et igakord, et selleks, et nõusolek kehtiks, pidi inimene aru saama, et ta sellise nõusolekule üldse jah ütles ja kui tagant järgi hakatakse mõtlema, et ma eluses pole näinud ega kuulnud isegi, et ma oleksin sellega nõustunud, siis järelikult on ettevõtja teinud midagi valesti ja tal tuleks tõendada siis, et ei, et tegelikult näed siin ja siin, sa nägid väga selgelt ja said aru, mis on nii keeruline, aga teine punkt, mille sa ka välja tõid, et reeglina siis need kogujad need andmete kogujad ei kasutagi selle õigusliku alusena, siis seda nõusolekut, nad leiavadki mingi teise tee. Et samamoodi ka praegu Facebookiga on selline skandaalne juhtum, kuidas nad praegu Austria kohtus põhjendavad, siis et meile reklaamide näitamiseks ei olegi need vaja, sest me oleme väga teadlikult kasutajatena siis leppinud Facebookiga kokku, et meil on selline siis reklaamide teenuse saamise leping. Et kui minagi mõtlema hakkan, siis ma väga täpselt ei mäleta, et ma oleks jube teadlikult väga soovinud neid reklaame saada. Aga nüüd me siis kuuleme sellest, et jah, võt nii on. Muidugi kogu aeg räägime ka ju sellest, et jah, et need teenused on tasuta, et teatud lõivu ju peabki maksma, nii edasi. Aga teine kord enne et see lõiv on isegi suurem, kui me oleks oodanud. Ja me kunagi lõpuni ei teagi siis, mis kogutakse, sest no ei ole ju saladus, et, et tihti peale need samad... Suuredki kandid ikkagi ka rikkuvad meie õigusi ja saavad tihti peale traffi nii Google'i kui Facebooki puhul me oleme juba kuulnud miljonitest traffidest et iga igakord, kui mingit tehnoloogiat kasutada, siis see, mis sinne sisse läheb, ei ole välistatud, et ka kuskil salvestatakse, et sellega tuleb arvestada ja alati leitakse mingisuguseid kavalaid trikke, kuidas ikka neid andmeid alles hoida ja nii edasi, aga jah, et kui väga konkreetselt nõusoleku juurde tulla, siis Selline olukord ei saa olla võimalik, et kui sa ei tea, et sa andsid selle nõusoleku, siis äralikult see ei olnud kuidas
0: on kohtus, et selles, kui, kui mina oleksin, siis oletame, et see ei ole Facebook, mul on, mul on mingisugune Artur -pook, kuhu kõik inimesed tulevad ja, ja ma olen inimeselt küsinud, kui nad loovad kasutaja, nad on pannud linnukesed, et nad on lugenud ja seal nende kümnete lehekülgide sees on see tekst, et see on tegelikult, kuna on tasuta, siis sina ise oled toode, sulle me müüme reklaami ja, ju. ja inimesed on sellega nõustunud. Ja ma esitan selle kohtule, siis kas see ei ole nii-öelda ettevõte jaoks piisav tõendus, et, et, et puhtalt pääseda?
1: Nõusolekumõttes kahjuks ei ole, et eh, proovime küll mitte minna liiga juriidiliseks, mm. aga vast on juba ka kuule, et kuulnud sellist terminit nagu GDPR, mis on siis General Data Protection Regulation või andmekaitse määrus, et kas see veelgi enam täpsustab, milline see nõusolek peab olema ja, Üks siis nendest kriteeriumitest on ka see, et see on teadlik, ehk seda ei tohi sinna teksti ära peita, et kui mõnel ettevõttel ikka veel on need nõusolekud peidetud teksti, siis tegelikult selleks töötlemisaluseks ei saa olla nõusolek. Et neid on seal rohkasti veel võigustatud huvi ja seadusalusele lepingu täitmiseks ja nii edasi, aga just nõusolekud nii võtta ei saa, et peidaks ära ja siis keegi pane tähele ja siis pärast öeldakse, et ise olid loll. Okay. Nii lubata
0: Aga sellest samast Facebooki teemast edasi rääkides siis 2018 kirjutasid ühe artikli pealkirjaga Facebook kui korravalvur ja sa mainisid seal minu arust, ühte hästi mitmete huvitavate mõtete ja ühte, mis kõdagi eriti minu jaoks eesis välja, et, et Facebookil ei ole konkurenti. Seda küsiti ka Facebooki asutajal Mark Zuckerbergi käest ja ta ise jäi ka nii öelda häta oma konkurenti nimetamisel ja, ja Facebookist on saanud selles mõttes selline lahutamatu eluosa, et tegelikult Facebook hõlmab endas ka messengeri, hõlmab Instagrammi, ja kui need kolm äppi kokku võtta, siis see kadab enamus inimeste jaoks seal 89% meie sotsiaalmeedia suhtlusest ära selle, kuidas me, me lepime kokku oma sõpradega, et me saaksime kokku tulla, me saame suhelda nendega, me tunneme, et me kuulume kuhugi, me saame jagada oma sisu, mis on tänapäeval selline, kuidas võrdlemisi lahutamatu osa elust, aga kuna Facebookil puudub alternatiiv, siis tegelikult kas, kas on nagu selles mõttes kindlasti parandumik, kui eksin, mulle tundub, et ma on selline olukord, et meil tegelikuses ei ole valikut, et see on pisut nagu välja pressimine, et kas sa loobud oma sotsiaalsest neöelda sootsiumist või sa loobud oma privaatsusest valik on sinu, et tegelikult väga valikut ei ole.
1: Ma kardem, ma olen täitsa, täitsa, täitsa nõus ja kui me kas mõtleme Ka nooremate inimeste peale, kes ka ikka veel Facebook on nii populaarne, siis jõu on ka mingisugused klassigruppid näiteks või klassi chatid Just, just. Et kõik on seal ja kogu info toimub seal ja seal lepitakse kokku, kus saadakse kokku või, või mis järgmine üritus on või millised naljad on ja sa jäädki sellest muidu ilma ja seda monopoolsed seisundid Facebookil on juba kasutatud ka õigusargumentides, et kas või kui tavaliselt ettevõtjal on ikkagi vabamad käed valida, keda ta soovib oma kliendiks ja millised nad peaks olema, aga kui sa oled see ainus monopool, siis sul see võimalus valida klienti läheb herast väiksemaks, sest sa võtad inimesed selle sootsiumi ära. Aga mis on veel huvitav, on ka, et kui me no, teatud mõttes võime mõnes riigis ikkagi rääkida Facebookil nagu just kui konkurentidest, et Vene kogukonnas on kontaktse, Hiinas on ka enda omad Facebook on vaatud või ongi vist blokkeeritud, neil on siis WeChat, siis äh, mõnes riigis on Facebook teinud ka väga palju selleks, et olla see ainus. Et ma ei tea, kas oled kuulnud sellisest programmist nagu Facebook Zero. Ei ole. Et on mitmeid riike, kus siis Facebook tahab viia interneti inimestani. ja ta pakub seda interneti teenust tasuta. Ainult et seal on üks konks. Ta on nimetakse ka Free Basic. Ja konks on siis selles, et siis see, mille inimene ligi saab, ongi Facebook. Et heal juhul saab ta ligiga Google'ile ja Wikipediale, aga kõik muu on blokeeritud. Et selline väga-väga piiratud internet. Ja näiteks, kui on tehtud küsitlusi Nigeerias, Indoneesias ja Indias...
0: Seda pakutaksigi pigem sellistes riikides, kus see interneti ligipääs on selline privileeg?
1: Mulle pigem tundus, jah, et see mõttes. Samas kui ma eile vaatasin seda listi, siis seal oli ka mõned Euroopa riigid. Et oli just kui Poola ettevõtte listitud, Kreeka. Aga ma jah, rohkem olen kuulnud just sellised riigid, kus on nagu rast... Noh, et nagu eesmärkeks, et muidu inimest ei ole üldse interneti. Ja kui siis näiteks siis Nigeerias, Indoneesias ja Indias küsiti, et, et mida see internet tähendab, siis üle 50% pani võrdusmärgi Facebooki ja interneti vahele, et nad, nad ei teadnudki, et on midagi veel. Mis, mis on ka natuke selline mõnesundisigi kurja kuulutav. Ja Indias on juba isegi mitmeid otsuseid selle kohta, et ei lubataks sellist... Pis,
0: Pisult isegi tüstoopiline, et, 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 et sul on ainult üks informatsiooni kanal ja. Ja, ja selline, kuidas olda, peale surutud sensuur või isegi?
1: Jah, sul ei ole isegi mingit valikut sul on ainult Facebook. Et kui me nüüd länemaailmas ikkagi saame rääkida sellest, et sul on alternatiivseid sotsiaalmeediaid, isegi et sa oled sunnitud seal olema, sest kõik su sõbrad on seal siis sa saad ikkagi valida, mitte seal olla käia teistel veebilehtedel ka, aga sellisel juhul lihul sa saad kogu oma info läbi, ainult ja ainult läbi Facebooki.
0: Kus juures, see oli, see oli väga huvitav, huvitav asi, et mille sa, või see nii olda, muster, mille sa välja tõid, et see pigem tõesti on sellistes ta arengumaades või maades, kus internet ei ole nii ligipääsetav sellepärast ma mäletan, et aastaid tagasi ma tegin ühe, ühe isikliku projekti tarvis sellist uurimust, nii mis toimub Facebooki gruppides mm -hmm. ja seal on dominantselt, on aafriklased ja indialased mm -hmm. ja, ja see on täiesti selline, nüüd ma saan aru miks see ongi, nagu tihti peale nende jaoks nagu ainultke rent internetis internetist osa olla ja, mm -hmm. ja suhelda inimestega virtuaalselt.
1: Ja me näeme see ju plusse ka, et vähemalt sa saad kuhugi legi. Ah, Jaa,
0: no. ja, eks ta ole igal mündil kaks külge. Ja. Kui seda eelnevat privaatsuse teemat jätkata, siis kõige lihtsam koht ongi, kus tänapäeval oma õigused, vabadused ära anda ongi sotsiaalmeedia, nagu me siin rääkinud oleme. Ja, ja siis ise tegid juba 2017 tegelikult majandusakadeeme seminaaril loengu pealkirjaga sotsiaalmeedia kasutamisega kaasnevad õiguslikud riskid. Me oleme siin mitmest rääkinud. Kas sa oskad mõne veel välja tuua, et mis on need põhilised tänapäeval sotsiaalmeedias navigeerides, mis on need riskid, mille osas me peaksime silmad lahti hoidma?
1: Ja enne saadet ma ka mõtlesin selle teema peale, ja arves ka saate suunitlaste kuulajaid, siis alustan kohe kõige kangemast. Et, et ei, ei tasuks! Jagada kõige privaatsemat endast, kas siis alasti pilte või mingisuguseid, ma ei tea, isegi võibolla kõige kõrbedamaid välja ütlemisi, et teine kord ka privaatses vestluses saadetud fotod võivad jõuda kuhugi, et, et ka privaatsuse me räägime palju sellisest nähtusest nagu kättemaksu porno, mis päris pikalt ühend kuningriigis oli suur pähkel, sest ei leitud võimalus kuidas üldse seda takistada. Et nüüd on see just kui seal ka kriminaliseeritud. Ma arvan, et nii kui võimalik tuleks hakata rääkima nendest digitaalsetest ohtudest, sest noorena sa võib olla mõtledki vähem, aga noh, teiselt poolt isegi, kui oled midagi saatnud selles privaatses vestluses, siis nii või Facebookil on see ikka olemas, et nüüd on ju võimalik alla laadida nii Google'ist kui Facebookist kogu informatsioon, mis sinu koht on. Ma olen küll seda ainult osaliselt proovinud, aga täitsa kõik siis väidetavalt saab allalaadida. Ja kõige kummalisem ongi see, et seal, kui see fail allalaadida, on ka kõik info, mis sa oma meelest kustutanud, kustutanud. Võivad olla ka search history või otsingu ajalugu, mingisugune, mingisugused otsingusõnad, mida sa eluses ei mäleta, sõna katked, nii edasi. Et see on siis võibolla noorte jaoks kõige, kõige olulisem oht isegi privaatsetes vestlustes, aga teine pool on siis jah see, mida jagatakse kõigiga, kas siis oh, kõigiga selles mõttes, et ainult oma sõpradega, aga no sõpru võib olla ka juba Facebooks 5000, ja, 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 ja. et no, nii-öelda väikese ringiga, või siis tõesti nii, et kogu maailm võib näha ja nüüd me ju ka näeme, kui populaarseks on saanud ka Eestis need anonyümsete kommentaaride kohtuasjad, kus siis otsitaksegi üles arvuti IP aadress ja tulebki koju mingisugune nõue võt, et oled internetis öelnud nii ja nii ja maksa nii ja nii palju raha ja hullemal juhul siis isegi minnakse kohtusse Ja aga, noh, muidugi kui alustatakse ettevõtlusega, siis tulevad ka autoriiguste küsimused ja kuidas kellegi teise pilte kasutada ja nii edasi.
0: Ma tegelikult tahtsin selle juurde hiljem jõuduga, kuna see ise just mainisid selle ettevõtluse ära, siis arvestas seda, et suur osa meie kuuleskunnast on sellised noored inimesed, kes siis ehk ka ühel päeval ise võivad tahtuma ettevõttega alustada, siis üks asi, no, kui mis iganes inimesed hakkavad tarbima mingisugust ettevõtlusteemalist sisu, siis alati korrutatakse, et sul peab olema hea idee, sul peab olema hea meeskond, sul peab olema hea raamatupidaja, aga mul on tunne, et, et selline asi, mille, mis tihti mööda vaadatakse, on see juurapool ja see, et sul peab olema ka hea jurist. Räägi sinu kogemuste põhjal, kui oluline on ettevõtlusesse sisenedes õigusliku poole endale selgeks tegemine või siis, või siis kellegi kaasamine, kes on selle endale selgeks teinud?
1: Jah, aga see ongi äärmiselt äärmiselt raske küsimus, et alguses kogu koguseide ei käima saamine, kas sellest üldse tuleb äri, Mm, kuidas ma leian kõik need muud ressursid et tõesti tihti jäätaksegi õigus taha plaanile et lihtsalt kui minu käest seda küsimust küsida siis ma olen ju äärmiselt subjektiivne sest ma pigem näengi kõiki need probleeme mis hiljem kaasnevad mm, ja mulle mm. tundub et kuidas siis mitte kaasata õigusnõustajat aga ma teiselt poolt proovin mõista et, et on ka nii olulisemaid asju ettevõtjate jaoks eriti oma alustava karjääri jooksul Et ma usun, et meil pisut ka nagu toetatakse, et meil on ju Tehnopol, kes ka aitab ka rahastuse poole pealt, et see on niivõrd oluline. Aga võibolla kui hakate mõtlema, et kus ennast kurssi viia või mis need valdkonnad on, siis kindlasti kõik, mis puudutab ettevõtte asutamisega seotud dokumente natuke võiks tööõigust ja makse, et seal viimselt Esimesena võib mingisugune apsakas juhtuda, kui maksudega on probleemid ja no, kuna jällegi on need tegemist minu aladega, siis ka intellektuaalne omandi andmekaits, sest imselt ei saa ikka mööda, et intellektuaalne omandi just, kui te olete midagi loonud ja siis tuleb välja, et keegi kopeerib selle ja teeb kiiremini ja paremini, eriti võibolla ka mingi suurette võtta, siis ei olegi midagi teha et see on nii seotud ka selle ideega ja kõigega, mis te üldse teha, et sealt ei saa mööda. Aga andmekaitse poole pealt on ka viimasele ajal näha, et, et investorid tihti enne kui nad startupi siis teevad otsus investeerida ja nad juba küsivad, et, et kas te olete siis nii GDPR compliant, mis on meeletult suur teema.
0: Mis, mis see tähendab siis endast?
1: GDPR nagu me mainisime ka on siis üldine andmekaitse määrus ja Jällegi, no tõenäoliselt midagi, mida keegi vabatahtlikult lugeda ei taha, et see on seal 99 lehekülge ja veel Euroopa Liidust tulnud akt ka, aga no ideaalis siis peaks tähendama seda, et selle 99 lehekülgega on ettevõtte vähemalt natuke kursis ja mingisugused põhi teemad aga, on seal tehtud.
0: Investor saab öösel rahulikult magada, et see, milles seda on raha pannud, et see ei... See ei kao ära.
1: Just, et kõigi nähaks nüüd ka selles väga suurt riski, et me ilmselt need trafi ähvardused aitavad kaasa, et varem ei saanud annmekaitse rikkumise eest miljonitest trafi teha. No mitte, et väiksele kunagi sellist trafi, ei määrata, aga... Juu on see nüüd põhjus, miks ka põhipaketti on tulnud andmekaitse juurde. Ka alustada. See
0: on, see on, see on väga oluline. See on kõik sellised asjad, mis puutuvad nii öelda, tegevusse, ettevõtlusesse. Aga, aga selles mõttes, et, et enamus inimesi on ikkagi kuidas öelda, käivad, käivad palgatööl ja on, ja on tavakodanikud ja, ja, ja tegelikult ei ole ka nemad seadusest kuidagi lahus, et reguleerivad ja ümbritsevad meid igas elu valdkonnas sõltumata sellest, kas me oleme neist üldse teadlikud või ei. Olgu see siis kas mingi Netflixi tellimus, kõige lihtsam ost poes, et tegelikult see check, mille me saame, see on leping ja allub ka reeglitele ja seadustele kometi, me ei mõtle sellest niimoodi. Kas on oluline, et me mõtleks sellest nii või, või kas juura ongi selleks liiga keeruline, et seda võiks tava kodanik mõista ilma ülikoolis käimata?
1: Ma usun, et see kindlasti peab nii olema, et juura keerukused peaksid jääma kohugi kabineti vaikusesse või juristide vahelisse vaidlusesse kohtusaalis, et meie elu ei tohiks kunagi muutuda nii keeruliseks, et meil on vaja vähemalt pakkalauruse kraadi, et hakkama saada, et see ei ole enam mõistlik riik.
0: See on siis nagu ülereg ülereguleeritus, jah?
1: No, teistmoodi vist ei saa seda nimetada, et, et kuna oma, me oleme palju oma bürooga ka nõustanud meediaettevõtteid, et kasvime näeme seal, et kui mingisuguse artikli ole vajaldakse kohtus, siis tundub just kogu vahel juristid, siis hakkavad nõudma meedialt standardit nagu... Teistelt juristidelt, et sõnastused ja terminid kõik oleks äärmiselt täpsed, aga ajakirjanik ise ja ajakirjanikud kirjutavad ikkagi ju tavalistel inimestele, et, et seda ei tohi kunagi viia maksimumi ja öelda, et on kindlad terminid, mida me nii või naa peame kasutama või olema, et ma väga loodan, et me ei jõua sinna, et teistmoodi ei saa elada mm. kui ainult pakka lauruse kraadiga
0: Kui vaadatagi mitte siis seda ettevõtluspoolt, aga lihtsalt me elame oma tavalist elu, mis on need ohud või suurimad augud, kuhu me lihtsalt oma sellise, noh, me oleme inimesed, me oleme professionaalid, spetsialistid muudel aladel mitte juures, mis on need sellised põhilised augud, kuhu inimesed kukuvad?
1: Ma ei oskagi võibolla lõpuni selliseid häid auke välja tuua, et tavaliselt ikkagi need augud tekivad siis, kui inimene hakkab ettevõtlusega tegelema, sest siis on rahamängus ja siis hakkab kõiki kuidagi rohkem huvitama. Ja teine pool ongi siis, jah, just see, millest me juba pisut ka rääkisime: kui kedagi isiklikult siis solvatakse või avaldatakse mingisuguseid pilte nende kohta, et see võib tekitada jällegi huvi inimestes, et, et miks sa nii tegid ja kas see ei ole mingisugust õiguslikku vastutust et ma usun, et jah, okkudega me kohtume alles ikkagi ettevõtluses kui just ja, loodetavasti mitte politseis või, ja, või kuskil muja sarnases kohas
0: mul on endal üks mälestus kümnaasiume ajast et, et kui mina veel kümnaasiumis kesin, siis ilmusid esimesed telefonid millega sai selliseid arvestatava kvaliteediga siis telefoni videoid teha niimoodi, sa tundsid inimese ära ka, kes seal peal on Ja, ja siis äh, ma ei tea, miks, kas see oli mingi laiemalt levinud. Igades ma mäletan, et minu klassis oli selline, jäälta, inimestel oli, oli tendents siis proovida mängida igasuguseid vimkaasid või nagu ingliskeelsed öeldakse pränke teine teisele ei neid filmida ja siis sai teistele näidata, et ah, et vaata kuidas ma selle ja selle vahele tõmbasin või midagi. Ja siis sellel oli selline stamp reaktsioon klassis meil, et ah, et sa ei saa seda kuhugi üles panna, sa ei tohi seda kellegile näidata, sest ma ei ole annud luba ennast filmida. Ja mul ei ole halli aimu ka, kust see informatsioon või, või selline aru saam kogu nii-öelda klassini jõudis, aga, aga see tegides mõnes küsimus, et kas see tegelikult vastab ka tõele, et kui ma lähen neti, ma leian, et minu klassikaaslane on minust pannud üles video, mis mulle ei meeldi, kas mul on õiguslik alus nõuda seda maha võtta?
1: On, absoluutselt 100%. Et kes iganes andis teie klassile õigus nõu, andis aga õiget nõu. Aga <laughs> õige. Just, et kõik, kõik on õige. Et seal on isegi... Probleem koht varjus, et teine kord inimesed siis mitte nalja või paha pärast või kellegi aitamise pärast panevad üles pilte või videosid, mida nad ei peaks, et näiteks meil on ju Facebookis ka sellised potentsiaalsed kurjategijad, grupid, kus siis öeldakse, et see või teine oh, jah,
0: jah, 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 okay. midagi teinud, eks?
1: aga samas ikkagi riigis on politseil ja riigil endal see kohustus öelda, et keegi on süüdi, Et, et see on väga tõsine, kui tuleb välja, et seal, eriti kui tuleb välja, et seal gruppis on keegi siis postitatud pildiga, kes tegelikult ei ole üldse mingisuguse kuridja või väiksema väärdeoga või üldse väärdeega seotud, et kuidas seal saagi välja tulla, ongi, ongi rikkumine, et, et teine kord isegi, kui ei ole nagu nalja tehtud või tahad kedagi aidata, võib juhtuda, ei, nii ei saa, ei ole kõiguslik olust selle astud, teha.
0: Jah, sa lihtsalt teadmatusest, nii öelda, olukorda. Jaa,
1: see kõigi tahad, head.
0: Kui, kui, nii öelda, mitte tuua nagu vastuargumente, aga võibolla seda sama teemat natuke sellise kriitilisema või, või teise nurgalt vaadata, siis 2017 sa kirjutasid kaasaautorina ühe artikli pealkirjaga kas inimesti privaatsus on päriselt ohus, kus siis sina ja kolleeg Carmen Turk arutlete privaatsuse versus siis loomevabaduse küsimuse üle. Ja üks, üks sellel oli selline huvitav idee, Et nimelt, et vanas küla ühiskonnas liikusidki jutud orgaaniliselt, liikusid suust suhu ja me saime sellega hakkama, et meist räägiti meile, kui, kui Pearu ja Andres oma vahel tülitsesid ja, ja siis Pearu oleks nii Nagu, nagu raamatus kirjutati Perseli kukkunud sinna pori kõrtsi, kõrtsi, et see Andres oleks kindlasti kannud hoolt, et see tohutult naljakas lugu oleks kõigi külameeste nii jõudnud ja ükski seadus ei oleks teda kaitsnud. Kõik said sellest sellega hakkama, see oli pearuule kindlasti ebameeldiv, aga ei midagi tõsist, lihtsalt ühiskonda kuulumise hind. Aga nüüd me oleme tänapäeval jõudnud sellisesse hetke, kus me, me nõuame nagu täieliku puutumatust, täieliku kaitstust ja õigust igasugune kritika siis viha kõneks kuulutada, et see on, see, see kritiseerib meid, mul on õigus see aasta maha võtta ja, ja selle tulemusena on äärest enam näha, et, et hakkab ära kaduma või lämmatuma selline ühiskondlik tealoog probleemsetel teemadel, sellepärast, et, et kui sa soovid kedagi kritiseerida või osutada, et siin on mure koht, siin probleemne koht, siis sa automaatselt viha kõnele ja samas, see on, see on nagu tõesti suur probleem, sellepärast, et ühiskonnas tuleb rääkida ja probleemsetel teemadel selleks, et neid lahendada. Kuidas sinu arvates on palju tänasest sellest vihakõne küsimusest on reaalne vajadus neid inimesi õelate kavatsuste eest kaitsta ja palju on selles meie enda sellist pehmeks muutumist ja, ja soovi valusat teemat kiiresti Kalevi alla pühkida?
1: Jah, see on äärmiselt raske käelmiselt oluline küsimus ja ma saan täiesti aru, kui sa räägid sellest, et sa tunned, et Just kui nagu midagi tohigi enam öelda, et kõik on karistatav ja mul öeldakse siis selle peale, et on viha kõne ja, ja veel antakse teatud karistus ka selle eest, et ühel poolt ma kardangi, et ongi mindud liiga tundlikuks ja liiga lihtsasti solvutakse. Eriti veel väitega ka, no, mis see siis põhiline argument mõnes mõttes ka on, et üks on see, et kui siis kuski linna tänaval ühteist karjuda, et kõigi läheb meelest ära ja selle kuhugi salvestatud, aga interneti avarustesse see siis võib igavesti jääda ja, ja see, see siis kui probleem, miks tuleb tegeleda. Teiselt poolt ka, mis sellele väga palju hoogu juurde annab, et ongi päris palju inimesi, kes siis kurid arvitavad seda sõnavabaduse võimalust. Kas siis ei teadvusta, et tegelikult kõikidel on sisuliselt väike ajaleht, sest kui meil on oma Facebooki leht, siis kes on populaarsem, kes vähem, aga paljudel meist on võibolla isegi nii-öelda tuhat lugejat või, või mitu sada ja kui tehaks avalik postitus, siis see võib levida isegi üle maailma, eriti kui see on inglise keelne et on olnud juba ka vaidlusi ju sellest, kus keegi teeb oma mõelest Instagramis nalja ja siis korjavad uudised, siis traditsiooniline meedia korjab selle postituse üles ja järsku on sellest meelet uudis saanud, et aru saamata, milline, milline võimalus tal rääkida on. Ja veel lisaks on ka väga tõsiseid teemasid, kus siis kiusamine või teatud arvamusavaldused on mind enesetapude nii, Kus öeldakse inimestele nii, kuidas kunagi ei tohiks öelda, ja mis teeb meeletult haiget, ja kogu ajaloo tundlikkus sinna juurde. Et võib näha mõlema poole argumente, aga mul on väga hea meel, et sa seda küsimust küsid, sest ma arvan, et ühiskonnas peavad olema ka alati need inimesed, kes ütlevad: Kuulge, aga nendel teemadel tuleb rääkida. Me peame kaitsma ka vaba sõna. Me peamegi arutama selle üle, millised on sõnavabaduse piirid. Ma suunen, et meil kõige suurem arutelu, mis nüüd siis paar aastat tagasi küll, küll vaibus oli, kas või siis, kui Kaur Gendar oli oma teosega kohtus, mis lõppes küll siis juriidilise nüantsi, kui juristiktsiooni küsimustes ära, et me seda sisuküsimust ei saanki lahendada, aga tegelikult ju kui raigetest asjadest võib või või rääkida, et see on äärmiselt oluline. Ja kunagi keegi tohiks tunda, et alt on see vabasõna täiesti ära võetud, aga muidugi ta vastutab sellest.
0: Eks, eks ole, jah, see on selline, mm, ei, ole, ei ole ühest head lahendust või vastustada, see on selline kahe teraga mõõk, et kohe kui sa lood mõõga millega kaitsta, siis inimesi, kelle, kelle järgi tõesti tulevad kurjade kavatsustega inimesed, siis võib keegi teine seda sama mõõka upis nende oma kurjade kavatsuste kaitseks kasutada. Üks asi, mis meil kõigist nendest küsimustest on hästi palju läbi käinud, on see, et tihti peale need probleemi kohad kerkivad just siis, kui meil puudub selline arusa, me ei mõista neid seaduseid, me ei mõista seda juriidikat, me ei mõista seda tausta ja loogikat ja samas me ka nendisime siin, et päris sellisele maale ka ei saa minna et on vaja pakka lauruse seadus selleks, et üldse siin elus hakkama saada, Aga kui rääkida nüüd sellisest mingisugusest vähem mõõdukamast lahendusest, kas sa arvad, et me võiks mingisuguse õiguse õppega põhikooli või kümnaasiumi õppe kaasata? asata?
1: No jällegi täiesti subjektiivne arvamuse, et muidugi see võiks seal olla, aga eks see on vist meil kõigil, et kui me tunnistame, et oleme täiskasvanüks saanud, siis me küsime, et, et miks me ei õppinud maksud investeerimise õiguse kohta. Et teatud praktilised oskused oleksid ikkagi äärmiselt vajalikud ja seal hulgas ka see sama oskus aru saada, mis või natuke mõista, mis see õigus on. Kiinasti seal tekib ka küsimus, et kes hakkab seda õpetama, aga jättes praegu kogu selle praktilise poole, kuidas seda teostada kõrvale, siis ma usun, et see aine peaks keskenduma just terminitele sellele, kuidas suhelda erinevate riigiametitega ja sellele, kuidas siis erinevaid seadusi leida. Et kui sa annad õpilastele selle võimaluse aru saada, mis on see õigused ja selle kohta teada, kust, kust üldse informatsiooni saada, mis on need allikad, et ma usun, et sest oleks palju kasu, et päris süva õpet ei olegi kindlasti mõte, et koolis teha, aga vähemalt, et õpilane teaks täie kindlusega, et kui ma vaatan ühte või teist seadust, siis seal ongi, Peagu, et ammendavalt kõik reguleeritud ja kuidas see süsteem toimib, et milliste allikatega juristid töötavad, et kust siis praktiseeriv jurist oma teadmised saab, et kui ta juba see tööriist oleks kätte antud, siis oleks nii palju kergem või vähemalt teaks argumenteerida, et oota, aga mina ju lugesin nii sealt ja sealt seadusest, et siis vähemalt selgitataks, miks siis on teisiti, kui on millestki vääralt või valest aru saadud.
0: Üks tänuväärne lahendus, mida ma, mida ma ise kogesin, oli, oli see, et meil oli üks, üks ajaloo ja ühiskonna õpetaja koolis, kes ise palutas südant sellepärast, et kuidas need lapsed seal valmas hakkama saavad ja siis omal initsiatiivil tegi kolm sellist, nii-öelda, ma mis oli 10-11-12 klass, tegi sellised kolm tundi, kus ühes tunnis meil käiski keegi inimene, ma ei mäleta, kas juura alalt keegi käis, mm -hmm. aga käis üks ettevõtja ja rääkis meile rahas, rääkis maksudest, rääkis kogus sellest loogikast, et minu arust, see oleks täiesti selline, kuidas olta, praeguste ressursseid juures tehtav, mm -hmm. et Et inimestel on võimalik tulla, olla mentor üheks päevaks ja rääkida sellest teemast, mida nad teevad, et, et mingi selline lahendus. Ma ise, ise näen selle oma, oma, oma eeskuju põhjal. Ja
1: seda vabadust kindlasti õpeta, et teil on, et kutsuda oma ala eksperte rääkima? Mm -hmm.
0: Mis puutub siis privaatsuse piiramisse, siis enamus neid suuri jälgimisi ja, ja, ja jälgimiste rakendamisi, ja, ja privaatsuse kärpeid tehakse just selle õigustuse all. Ja siis, riikide poolt eelkõige, et see on inimeste enda kaitseks. See on kas siis terrorismi ennetamiseks, kurjategijate märkamiseks, välja sõelumiseks ja nii edasi ja nii edasi. Palju seal on sinu arust seda reaalset motiivi, ja palju seal on seda, et see on tegelikult ettekäene?
1: Ideaalses korralikus õigusriigis ikka seda ettekäenet ei ole, ja nii ongi, sest. Miks ka siis tuuakse alati see ettekääne on see, et seal on see kohustus see tuua, et lihtsalt nii sama privaatsusõigust nagu ka palju siit teisi põhiõigus ei tohi piirata. Ainult siis vastu konkreetsetele õigustele ja see võibki olla siis riigi või inimese turvalisus. Aga teiselt poolt, kui näha siis seda probleemi seal, et kas me lähme üle kätte, siis ähm, loodetavasti me õigusriigis ei jõua kunagi sinna, sest kui me viime maksimumi siis selle, et Et, et me soovime alati kuri, kõik kurid kurideod avastada nii edasi, siis ideepoolest me võiksime juba ju kõik väiksed beebid kohe raa yeah. <laughs> Kohe jälgime kõike 24-7, sest mõtlegu oleks. Ühtegi kui sisuliselt ei saa ju toime panna, sest kogu aeg vaatad, kust ta on, mis ta teeb. Võib olla See paned. oli tol
0: hetkel seal. Jah. ja sest
1: väikse kaamera kuhugi, et tavaliselt kui seda näide tuua, siis need inimesed, siis, kes väga seisavad igasuguste ennetamiste poolt natuke tõmbavad tagasi, et kuskil ikkagi see piir on ja no, väga loodame, et, et kunagi kiipide ja kaamerate nii, ja kõige selle nime ei jõua.
0: Kui, kui rääkida sellest, nagu sa just mainisid selline lausatüstoopiline inimeste jälgimine, siis, siis tänapäeval on rakendumas üks selline väga sarnane süsteem. Oled sa kuulnud Hiina sellest sotsiaalsekrediidisüsteemist?
1: Ja kuulnud ikka olen, ja.
0: No, See on võibolla kõliselt kuulajatele väike siis tutvustus, kes vahesti ei ole veel kuulnud. Et siis see on üks, üks riiklik programm, mida hakati siis Hiinas testima juba 2009 ja nüüd selle aastal plaanitakse sellega siis... Öelda, läbi minna ja, ja see reaalselt implementeerida, ehk siis rakendatakse selline asi nagu sotsiaalne krediit, kus siis inimeste erinevad tegevused, kui hästi nad maksavad tagasi äh, oma, oma laenusid. Kui palju nad näiteks netis mingisugust agressiivseid kommentaare saadavad, iga väiksematki asja jälgitakse ja see mõjutab sinu sotsiaalsed krediiti, mida parem kodanik sa riigil oled, seda lihtsam saab olema sinu elu seal sellepärast, et mida parem on su sotsiaalne krediit, seda parema intressiga saad sa laenu, seda lihtsam on sul taotled erinevaid taotlusi, autojuhilube ja kõik sellised asjad, et ma siin nagu need detail on meeletult palju. Ja, ja nüüd kui tagasi tulla, siis äh, sinu juurdes ma tahtsin küsida, et mis äh, on sinu arvamus oma sellest erialasest vaatanurgast sellele sotsiaalse krediidi projektile?
1: Ja, et no pigem on mul mitte väga positiivne arvamus, <laughs> just et kui vaadata, teatud näite, et ka selle kohta selle kreditskori osa siinaamas oma osas, et lähed poodi ja siis vastavad ka sellele, mis sa seal ostad, saad ka miinuseid või plusse, näiteks, et ma ei tea, ostad seal mingi beebi tarvikuid. Et si selle eest siis saab plussi, et nad kaastatad oma last, ostad suitsu või ma ei krõpsu, et siis automaatselt saad miinuseid. Et no ma kaugelt üritan näha, mis see kõik plussid sellel on ja mis riik siis jättes kõrvale, kas seal on teisi plaane ka nende andmetega nii edasi. Aga mind nagu hirmutab ka see, et inimestelt võetakse üldse ära õigus midagi valesti teha. See mõjutab su elu nii palju, kui sul see skoor langeb. Et mis siis, kui sa tahad üks õhtu süüa neid krõpse või ma ei tea, teha suitsu või pole isegi jõua alkoholi ja nii edasi või teha muid vigu, et nii hullusti karistatakse siin selle eest, et, et tehakse kõik, et sa seda ei teeks, et sellises ühiskonnas kindlasti ei taha elada ja aga muidugi see ei sobi ka Ma usun privaatsusväärdustega ja kõigi väärtustega, mis meil on läänevihiskonnas ja ma väga kardan, et ka kuidagi seadustega see hästi kokku ei lähe. Aga teiselt poolt eks on välja toodud, et sarnasid no, väiksemalt asandlis süsteeme on ju ka lääneriikides, et ka usas on see kreditskoori süsteem, mis ka väga palju otsustab, et kuidas see laenu saad ja kasvalt üldse saad ja millise intressiga intressi edasi. Või siis kui me mõtleme ka Uberi või, või, või nüüd siis Polti peale, et, et ka seal on ju teatud skoorid, et Uberis saab ka väga lihtsasti vaadata, et mis siis juhid on sinust arvanud või, või ka mis siis veel mingisugused majutusäppid, kus ka host siis annab sulle punkte, et, et võib olla väikses sellises kitsemas vaates võib see isegi täitsa töötada, et kas või majutus teenuseid pakkuvate ettevõtete puhul saab ka sellest aru. Et kui sa seal tõesti midagi väga ära lõhud ja laamendad, siis tahaks ka ju järgmine, järgmine majutaja sellest teada. Aga sellises laiemas vaates tundub ikka nagu minematele liiga kaugele.
0: Ja, ja see kõik on selline tasakaalu küsimus. et Ma näen ka seda, et selles mõtles, mida vähem inimene teeb suitsu, juba alkoholi ja sööb krõpsu, et seda väiksem kulu on riigile, mm -hmm. sotsiaalhoole kandes ja, ja, ja igasuguse meditsiini kulutuste näole, et, et see... <laughs> nagu, nagu ikka sellisel puhul siis see eesmärk on ülimalt üllas ja niimoodi, et, et kuigi ma ise selles, selles maailmas elada ei tahaks siis, siis ma pean, pean tunnistama võrdlemisi südametult, et mul on samas ka võrdlemisi põnev et mis selles saab
1: ja, ta peaks nüüd kohe, kohe rakendama ka, jah.
0: Ja, kui nüüd võrrelda sellega nüüd et tulla tagasi pisut kodule lähemale ja, ja võibolla pisut rohkem läheneda, et siis et kui võrrelda Sellega, seda milliste privaatsusküsimustega õigus pidi tegelema 20 aastat tagasi versus see, millega see peab tegelema tänapäeval, siis viimase 20 aastaga on, on tehnoloogia arenenud metsikult. Me oleme sotsiaalmeedia ajastus, me oleme tehisintellekti ajastu lävel kui mitte juba siin. Kui hästi on suutnud õigusmaailm sellega sammu pidada, et, et reguleerida kõike seda, mis, mis saabub meie nii kiiresti?
1: No õiguse probleem on alati see või mitte ka probleem, et ta reguleerib ikkagi järgi, et ette õigust me ei tee, me reglinaga ei tea, mis siis saab tulevikus täpselt juhtub, lisaks meil on ka tehnoloogia neutraalsuse põhimõtte, mis on rahvusvaheline reegel, et me ei tohiks liiga spetsiifiliselt näiteks teatud tehnoloogiat reguleerida, et näiteks kui me reguleerime ära midagi, mis sõidab mööda maad, siis äkki juba Paari aasta pärast see hõljub maa kohal, et siis ei tohi väga piiravalt öelda, kuidas see siis konkreetne mehanism tohib või peab töötama. Aga ma usun, et me vaikselt liigume sinna poole, et kui esimesed õnnetused juhtuvad, kui esimesed insidendid on kohal, siis ka see õigus järgi tuleb.
0: Sinne, arust, kas oligi nüüd möödunud aasta oli see, et Tesla auto usas põhjustes siis Selles automaatpiloodi funksioonis olles mm -hmm. ühe liiklusõnnetuse, mis lõppes inimese surmaga, mm -hmm. siis ma mäletan, et oli ka selline küsimus, et keda siis süüdistada: kas juhti, autotootjad, seda, kes kirjutas mm -hmm. selle tarkvara, et mis otsustas, et kuidas sõita. Kas ma saan aru, et see on üks selline öelda stamp näide sellest situatsioonist, mida, mida seadus peab hakkama siis ette nägema ja, ja, ja mille jaoks lahendusi looma.
1: Ja, täpselt nii, sest nüüd ka viimane juhtum isegi oli Uberiga, kus esimene jala käi ja sai surme, kes hüppas autole ette. Ja see oli arutati ka selle üle, et juht oli nii-öelda roolis, aga ka oli kõige automaatpiloodi peale, et kas ta oleks pidanud jõudma reageerida, sest ta vaatas samal ajal mingisugust sarja. Kuigi no uuringud näitavad, et kui ka need väga professionaalselt äärmiselt haritud siis saatjad või juhid, kes selle sisejuhtivas sõidukis on, nad hakkavad väga kiiresti tehnoloogiat kõige usaldama, et see on inimese loomuses, et kui sa näed, et ta sajal korral praktiliselt sajas teeb seda, mis ta peab tegema, no siis on ka võrreldav sellega, et me teame, et kui me paneme käe lifti ukse vahele, siis mm. see tuleb lahti, kuigi no võib-olla vanema lifti ukse vahele nii rõmselt ei pane, aga teine kord mõtted küll, et, et mis siis, kui nad lähevad siis kinni need uksed ja siis jääb käsi sinna vahele. Me hakkame tehnoloogiat ikkagi üpris kiiresti usaldama, et, et tõenäoliselt ta igal juhul ei oleks jõudnud reageerida. Aga teiselt poolt tõenäoliselt küll meil tuleb, kui mitte siis juurde reguleerida, siis selgeks rääkida, et millal konkreetselt on tootelse vastutus, kas see tuleb... Natukene ühteist täiendada või saab kasutada vanu reegleid uues olukorras. Aga isegi kui vanu reegleid saab kasutada uues olukorras, siis mida rohkem nad on ühiskonna selgeks räägitud, seda parem. Ja tihti peale tõesti meil ei olegi vaja uud normi. Aga see hetk, kui seda seadust loodi, ei teatud üldse, et selline situatsioon juhtub. Ja nüüd tuleb siis võimalikult palju peegeldada, et kuulge, me saame seda normi tõlgendada ka nii, et mõistlikult ja õiglaselt lahendada siis näiteks see sama õnnetus kui. Mm kui ise juhtiv sõiduk, siis ise juhtival piloodil olles tõesti õnnetuse teeb. Aga palju on vaidluse veel tõesti.
0: Kui kindlasti, see on, see on selline uus, uus ala. Aga kui rääkida nendest ise automaatpiloodil sõidudest autodest, siis need on ikkagi masinad, mis on mis reageerivad programmeeringule, et, et ma saan sellise sisendi, ma näen, et inimene tuleb, ma pidurdan. See on nagu selline põhjustagajäreks, seda on võrdlemisi lihtne reguleerida. Üks asi, millest sa ise oled ka kirjutanud on see, et oled sellise kirjutanud sellise artikli pealkirjaga õigus, et siis kui robot pole enam asi ja see on siis räägib tehisintellektist millel on võime kus ise õppida ja võtta vastu otsuseid, mida meie ei ole neil annud. Ehk siis nemad ise tuletavad midagi. Mis on need probleemkohad, mida siis sellisel juhul me peaks suutma ette näha?
1: No eks seal on palju probleemkohti. Teine kord ei ole isegi küsimus selles, et meie ei ole annud, vaid on tooti annud. Et olen nüüd mitmeid kordi rääkinud kõnnest Google'i surma algoritmidest, mida nüüd nii nimetatakse. ehk siis kui siia maani, kui toimus liiklusõnnetus, siis inimesel oli liiga vähe aega reageerida, et otsustada, et No, siis kummale ma siis otsusõidan, mis võib teine kord olla see olukord, et kas ühele või teisele teistmoodi ei saa, et noh, ainult rooli juba on keerata. Siis nüüd isejuhtivad sõidukid saavad seda otsust nii-öelda teha juba ise, aga me ei tea täpselt, mis on siis tootiped sisse programmeeritud, et keda või mida see sõiduk eelistab sellises hirmsus olukorras. Jah, seda juhtub küll harva, aga kui see juhtub, siis me kindlasti kõik tahame teada, Ja suure tõenäosusega hakkama aina rohkem arutama selle üle, et, et kes siis konkreetselt selle otsuse tegi ja kui ei saa ka viia tagasi tootjani, siis mis õiguslik olukord üldse on. Ja.
0: Kuidas Eestis selline olukord lahendatakse, et kui praegu meil siin me lähem uksest välja ja ta mulle sõidaks otsa mingisugune automaatpiloodi peal auto, kas meil on Eestis valmidus sellise teemaga tegeleda?
1: Pigem ei ole veel. Aga potentsiaalselt lähitulevikus on ikka, ma usun, et saab kõik korda. Mis ma mõtlen, et pigem ei ole veel, on siis see, et praegu reguleerib olukorda liiklusseadus. Ja ta ei võtta arvesse seda mitte kuidagi, et see automaatpiloot oli peal, et ikkagi juht on see, kes on roolis, juht on juht ja seda, et automaatpiloot siis nii öelda ka juhtis, seda meil seadus ei võimalda arvestada, et see oli siis juhi otsus juhtida selle piloodi abil nii öelda. ja kui see automaatne isejuhtivus teeb mõne vea, siis seda tõlgendatakse juhi veana hetkel ja.
0: Kui rääkida nüüd nendest masinatest, mis võivad ise õppida, ja, ja võivad see tõttu õppida tegema ka lahendusi, mida meie võibolla ise ei ole neile üldse annud, nagu estikeelestele siin ka kutsunud seda korduvalt kratiks väga leidlikult. Kui nüüd selline tehisintellekt saab järjest, kuidas seda reaalsemaks ja kohal olevamaks osaks meie elust, kuidas seda õiguslikult peaks kohtlema, kas tehisintellekt? Peaks olema võrdne inimesega, sama võrreda vastuta, samasuguste õigustega või on siin mingisuguseid paremaid lahendusi, mis on ka laual nii öelda, ja arutatakse?
1: Ma usun, et selle nii, et saaks võrdseks inimesega me ei jõua seda põhjusel, et me siia maani lõpuni ei tea, kas on mingi hetk võimalik luua tehnoloogiat, millel on teadvust, tunded, emotsioonid. Kas on teda võimalus karistada, kuigi juba on selliseid artikleid olemas sellest, et kas siis võib robotid saab vangi panna ja nii edasi. Aga me ei ole sinna veel jõudnud. Ja meil puuduvad tegelikult ka vahendid, et kontrollida, kas kellelgi on teadust, sest me ei mõista seda, me ei tea. Võib-olla juba järgmine aastat me teame. Aga hetkel meil on väga raske seda kontrollida. Räägitakse küll uuringi testist, mis siis peaks avaldama meile, kas, kas siis on teatud inimlik funksioon masinal või tehnoloogial või mitte, aga no teiselt poolt ta kopeerib ikkagi inimese käitumist, mitte nii-öelda ei mõtle ise. Et mu suun, et selle inimesega võrdsustamise nii me ei jõua hetkel olevate teadussaavutust.
0: Meil jääb nagu ulme raamatutesse. Meil
1: jääb kindlasti, jah.
0: Me alati saate lõpupoole toome nii-öelda nende üldiste teemade juurest selle, selle asja rohkem saate külalise keskseks. Et vahest noore kuulajad või, või miks ka mitte vanemad kuulajad, keda huvitavad sarnased teemad, saaks võibolla šniti võtta, saaks inspiratsiooni. Räägi mulle, miks sa tegeled sellega, millega sa täna tegeled? Et mis, on see, mis on see, mis paneb siit hommikul üles tõusma, et ma tahan sellega uuesti tegeleda?
1: Ja ma ootasin, neid saate lõppu küsimusi, need tundusid kõige, kõige raskemad. Vastates esimesele küsimusele, ilmselt iga jurist või advokaat vastaks sellele erinevalt. Ja olenevalt erialast, et miks, miks mina tegelen sellega on, et ma olen saanud valida eriala, kus ma tegelen uute õigustega, et minu jaoks kõige elevust tekitava ongi see areng ja see, et me elame nii suurtes muutustest, kas või kogu see andmehulk, mis iga aastaga läheb hoomamatuks ja me ei tea lõppu nii, mis sellega on võimalik teha, arstades, et nüüd isegi räägitakse sellest, kuidas nii Ühend kuningriigi Brexiti kui ka Ameerika ühendriikide valimisi oli teatud väga peene andmete kasutamisega võimalik mõjutada. Mis on need võimalused, või samamoodi nagu me rääkisime ka tehnoloogia arengust, kus juba tehnoloogia või mingisugused algoritmid ja masinad järjest enam meenutavad loomakäitumist, samas olles temast nii palju targemad, et selline loomasarnane moodustus tehnoloogias tekib, et. Minds. Ja ilmselt ma tegelen sellega, sest kõik on nii huvitav, kõik juhtub midagi uut.
0: Nad kõlad natuke nagu selline maade avastaja või et sul on see avastamisrõõm, et, et sa lähed kohtadesse, kus inimesed ei ole varem käinud ja sa lood need rajad, et inimesed saaks seal navigeerida.
1: Ja üldiselt, et õigus on nii traditsiooniline ala, et seal on juba, kui siis mitte Eestis, siis vähemalt teiteks Saksa õiguses on, see on juba ammu ära otsustatud, et mis üks või teine asi on, aga kui tegeleda nii uute õigustega, siis seal on igapäev midagi uut. Ja.
0: Ma küsiksinud veel, et kui rääkida sellisest erialasest, saavutusest, erialasest edust, siis kas sa oled enda suutnud sõnastada ka, et mis on edu valem?
1: Mm, ma usun, et see on järjepidevus ja tahe seda edasi teha. et Kui kogu aeg jätkata samal teel, siis tõenäoliselt teised inimesed kas väsivad ära <laughs> või... Või lihtsalt pingutad rohkem kui teised ja jõuavad tulemuseni. Sest ma olen mõelnud ka vahel selle peale, et teine kord ma ju tean niivõrd andekaid inimesi, kes tõesti haaravad kõike lennult, ja kas või koolis ei õppinud mitte kunagi, aga nad ei vitsi, nad ei taha. Et, et võib olla ka, kui keegi kuuletest mõtleb, et, et kas ma ikka saan hakkama ja kas ma oskan, ja seal kõik on nii targad, siis sellele vahet, et keegi on targem või teab rohkem. Et, Kui sa tahad, siis sa saad, ja see ei ole üldse oluline, kui tark sa oled. Peasi, et sa edasi pingutad, lõpuks sa ikkagi tead rohkem, sest saad rohkem tööd teind.
0: Minu enda jaoks lihtsalt selline hästi oluline niimoodi, punkt, mille ma siit välja püüdsin, oligi see, see järjepidevus. Ma mäletan, et teatud vanusel oli minul endal see tendents, et. Aga see on ka ju tore, aga see on ka ju tore. <laughs> ja. ja siis sa ühel hetkel oledki kõiges algajalt asemel ja mitte milleski niimoodi, märkimisväärsele kaugusele jõudnud. Räägi mulle, mis on see muutus maailmas, mida sa näeksid hea meelega enda tööst sündivad, olguse siis väiksel, suurem, mis iganest tasandil?
1: Ma tahaks loota, et tänu sellele tööle, mis me oma peruga teeme, et ajakirjanikud julgevad kirjutada, sest arvestades ka viimaseid kohtulahendeid varem ei ole eriliselt ajakirjanikelt rahalist hüvitist välja mõistetud, ei ole niivõrd mindud ajakirjaniku vastu otse. Et mul on hästi oluline, et ajakirjanikud edasi julgeksid olla sama julged, sest kas või kui vaadata, mis artiklid on viinud konkreetse huvi prokuratuurihuviini, see on väga oluline töö, meedel on hästi hästi oluline roll, et inimesed julgeks edasi arvata, et kord see arva ja peagi olema ajakirjanik, see võib olla ka keegi teine, aga et see julgus see ei kaoks, et kui ma midagi välja ütlen, siis minuga juhtub väga
0: <laughs> Ma küsiks sinult lõpetuseks kaasa sellise, kuidas öelda, üldise nõu anda, et millist nõus annaks tavalisele inimesele, millist nõus annaks, et mulle, kes seda ja inimestele, kes seda podcasti kuulavad, et, et, et tulles oma alalt, mis sa näed, mis on sellised asjad, millega ilmtingimata peaks ennast kurssi viim õiguslikust vaatepunktist ja, ja või milliseid küsimusi peaks ennalt rohkem küsima, et meie tegeledes teiste aladega peale juura oleks paremini kaitsalt paremini kursis
1: Võibolla mitte viiagi seda liiga juriidiliseks, aga hästi praktiline nõu on, et minge vaadake, mis andmed Google'ile ja Facebookile koht on. Et see võimalus on ju loodud. Google see pea korraga allalaadima ka kõike. Et mina proovisin siis iga tükki et Lihtsalt tundke huvi, mis on teie kohta olemas. Siis te ehk mõtlete rohkem, mida siis konkreetselt. Te päriselt soovite, et iga, iga vesti interneti jääks või siis Google serveritesse kuhugi.
0: See on väga huvitav. Mina näiteks ei teadnud sellest funksioonist või võimalusest, nii et mina kohe kindlasti proovin järgi. Suur suur ei sulle selle soovituse eest ja, ja suur ei sulle ka saatesse tulemast ja, ja meiega nii, nii öelda, avatult ja, ja, ja ka kannatlikult vestlemast, et, et seletasid mulle, kes ma nii algaja olen, kõik need asjad nii ilusasti lahti ei täh sulle. Aitäh! Aitäh teile ka, kallid kuulajad, kuulemast Postimehe 20 midagi podcasti episoodi koos Maaria Pildiga. Kui te leidsite tänased episoodist vahest midagi, mis teile meeldis või oluline tundus, siis ma kindlasti julgustan teid podcastiga sõpradele jagama, et head mõtted kaugemale jõuaks. Mina olin teie saatejuht Artur Kamberg ja teie ka head kuulajad, kohtume juba järgmises saates. Seniks kõike head!